0: Tiago capítulo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispensação, saudação, algumas traduções diz das doze tribos, é isso? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passagem por provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegro em cada deficiente, em nada aliás deficiente. Se porém alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes é, impropera, ele será concedida. Peça, porém, com fé, em, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem... Al, uh, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condições humildes, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Porque ele passa como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor. E a erva seca e a sua flor cai e desaparece. A formosura do seu aspecto. Assim também se murcha o rico em seus caminhos. E vai falar... Mais à frente, que bem-aventurado aqueles que suportam né, as coisas. E isso é importante demais. Né? Tem outra tradução ali, não é isso? Então, está bom demais. Né? Bem, irmãos, dentro de, desses aspectos todos que nós estamos desenvolvendo durante esse mês, de ponta a cabeça, de repente, nós vamos falar sobre a felicidade dos que seguem ah, Jesus. É muito importante nós sabermos dessa felicidade, porque muitas pessoas consideram que a vida cristã é uma vida triste. Alguns dizem assim: bom, se eu for cristão, eu não vou poder ir mais a um baile, não vou poder mais ir a um estádio de futebol, não vou poder mais ir a um cinema a um parque de diversão, a um circo, tantas coisas mais. nada disso que o Evangelho fala que devemos fazer. A prudência é algo importante. E é importante também que nós estejamos vendo que os crentes no Senhor Jesus, ele é feliz. Feliz em qualquer situação, situação, e em todas as situações. Por isso, para muitos deste mundo, não entende como é que nós podemos ser felizes assim. Nós estaremos vendo alguns aspectos desta felicidade. Nós vamos ver a seguir, meus amados, o seguinte, que o escritor desta carta aos hebreus, todos os teólogos, Todos que estudam a Bíblia chegaram à conclusão que Tiago é um, dos irmão, é um dos irmãos de Jesus. Há divergência aí entre alguns povos que não são cristãos, mas os cristãos, os verdadeiros crentes em Cristo, todos chegamos a essa conclusão. Então, é aquele que viveu com Cristo, andou com Cristo, tá bom? E chegou a um ponto de ter também o seu ministério. E agora, como ministério que ele recebeu do próprio Senhor Jesus, ele vai instruir a igreja. Tiago, portanto, tem uma palavra balizada, uma palavra fiel, uma palavra concreta. E é importante que nós estejamos vendo isso daí. Nós vamos ver a seguir também que ele diz assim, eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, enviou esta carta às doze tribos espalhadas pelo mundo. Olha só, hein? a tradução internacional vai dizer isso. Pelo mundo. Né? É importante. Não é somente ali em Jerusalém. Ele vai falar a todos espalhado pelo mundo. Meus irmãos, considere motivo de alegria sempre de passagens por qualquer tipo de provação. Olha só, meus amados, quando é que nós podemos entender? Como é que o mundo pode entender? E é por isso que às vezes vem a coisa ao contrário. Nós vemos numa posição certa, eles veem numa posição ao contrário. Como é que uma pessoa feliz passa por tribulações? Como é que uma, fel uma pessoa feliz Passa por provações. Como é que uma pessoa tem que se sentir feliz por passar isso? Para o povo sem Cristo, isso é doidíssimo. Para o, 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 aquele povo que não tem Deus no coração, que não tem Cristo na sua vida, é um problema muito sério. E não é aceitável. Porque a alegria não traz dor, a alegria não traz sofrimento, mas quando nós nos envolvemos com a situação espiritual, que nós somos, carnais somos, mas somos espirituais também, a provação, ela vive em nossa vida. Então, Tiago, a primeira coisa que o Tiago fala aqui ao povo de, de Jerusalém, ao povo que está seguindo a ele, ao povo que está escutando, o povo que é de Cristo, ele diz, fiquem alegres por passar por provações. Depois ele vai dizer mais na frente o seguinte, pois saibam que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Oh. Tiago, ele faz um segmento, e eu gosto de pegar a Bíblia, e ir no segmento que ela mostra também, ele vai dizer, vocês vão passar por provações, mas saibam que quando você passa essa provação com fé, ela cresce, a perseverança cresce, ou seja, o se manter diante de Deus, o viver diante das coisas de Deus, o viver a felicidade de ser de Deus, ela cresce. Portanto, Tiago está instruindo para que vivamos alegre dentro das provações, dentro das dificuldades. E é importante isso. Eu não sei se alguém já teve experiência de fazer isso. De no momento de tristeza, no momento de provação mesmo, ele sentir mais firmeza na fé. É importante isso. Ele sentir que a perseverança dele tem mais. Há poucos dias, o irmão André estava falando aqui de, de Jó. Né? A sua perseverança quanta dificuldade Jó passou, mas a fé dele era tão grande que ele chegou a dizer, né, com esses olhos que hoje vi, vejo, parece que é no, no capítulo 19 de Jó, com esses olhos que hoje vivo, dentro de todas essas provações e dificuldades, mas com esses olhos que hoje vivo, verei o meu Redentor. A perseverança é algo extraordinário na vida de cada um de nós. Como é bom nós sentimos isso. Mas Tiago não para aí. Ele vai dizer, lá no verso 4, e é necessário que ela cresça. Quem que cresça? A perseverança. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, olha só, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Quando é que nós nos sentimos Plenos. Quando é que nós sentimos prazerosos? Quando é que nós sentimos que realmente Deus está nos ajudando, que eu estou no caminho certo? Que Deus é aquele que me ampara, que me sustenta, que me dá vida? Quando é que nós vamos estar com a nossa fé desenvolvida, com, mas plenamente de sentir que nós não somos mais aqui nesse mundo, nós pertencemos a um outro povo? Nós pertencemos ao povo do céu. Tiago leva muito isso tudo em consideração. A felicidade do cristão está na perseverança e ela desenvolvida plenamente é algo que nós não podemos esquecer de vivê-la. Vamos viver. Mas Tiago não para, ele vai dizer mais alguma coisa também. Eu queria passar o versos. Ele vai dizer assim, o contentamento de sermos, eu vou falar isso, né? o contentamento de sermos de Cristo não nos livra das provações. Interessante, né? Não nos livra das provações. Alguém pode dizer assim, e tem muitas denominações falando isso. Falando isso que, quando nós vamos para a igreja, Deus resolve tudo. Não é assim. O nosso pecado, o nosso erro, a nossa falta de conformidade com as coisas de Deus, nos leva a sofrer. E nós temos que estar cientes de que nós vamos sofrer mesmo. Mas, quando nós contemplamos com contentamento as coisas de Deus e Cristo, Ele nos livra dessas provações, dessas tentações, das nossas dificuldades. Como é que ele faz isso? Como é que ele faz isso? Amenizando as nossas dores, abrindo as portas diante de nós. É algo interessante quando isso acontece. É algo que eu, eu gosto até de, de dar um exemplo muito interessante. Eu acho que eu já contei umas duas mil vezes isso, viu? Que uma vez eu estava num carro emprestado, nem era meu, e esse carro era muito frágil, muito frágil mesmo. E, e não tinha potência no motor, não tinha, era, era uma coisa muito difícil. Então era comum quando a gente botava a prisa, ou seja, a última marcha, pisar no acelerador até o fim e segurar lá e ver ele, ele indo embora. E eu estava de Vitória para Colatina, naquele carro, um carro lotado de gente. E eu fiz isso, na estrada, preparando para ser asfaltada, lisinha, aquele chão lisinho, eu pisei no acelerador lá no fundo e deixei, e nós estávamos conversando, e um colega, um presbítero do lado, fomos conversando, conversando, de repente veio um buraquinho, eu fui desviar, o carro não desviou. Eu falei, uai, eu fiz assim, o carro nem balançou. Aí eu tirei o pé do acelerador, tirei o pé do acelerador e fiquei assim no volante, até o carro fazer assim. Quando o carro fez assim, eu pisei um pouquinho no freio e diminuí a marcha. Eu esqueci o acelerador lá, o carro só foi pegando velocidade, pegando velocidade, motor atrás, um carro muito leve. A dianteira do carro levantou e não tinha mais ação volante. Quando eu olhei para o meu colega para ir do outro lado, não tinha como ficar mais branco aquele cara, porque ele era motorista também. E a pior coisa do motorista é sentar do lado do outro motorista. E eu olhei para ele e falei assim, essa Deus nos livrou. Que dificuldade. E a gente tem, se eu piso de repente no freio, eu não sei nem o que, que podia acontecer. Mas a tranquilidade, né? Deus orientou. Eu nunca tinha passado por aquela situação. Foi uma aprovação violenta ali. E eu com um carro, com duas senhoras, duas crianças e mais um colega. Eu fiquei numa situação de depois dizer, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. É. Sofri um bocadinho. Alguns segundos que eu sofri, imaginando aquelas vidas todas ali dentro daquele carro, e o carro sem ação. Ficou difícil. Mas, meus amados, Deus livra, Deus dá a solução. De repente não é uma solução que eu quero, que eu preciso, que eu, que eu, que eu desejo, mas é a que eu preciso, que eu preciso mesmo. Deus nos livra. A seguir, nós vamos ver o seguinte, em primeira, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, diz assim, minha expectativa, Paulo falando da igreja de Corinto minha expectativa é que é uma vez se examinarem, reconheçam, que não fomos o quê? Reprovados. As provações são grandes e elas vêm, mas o próprio apóstolo Paulo diz que depois de sermos analisados, colocados na prova, ele diz, nós não seremos reprovados. É algo muito importante nós sabermos disso, irmãos. Somos colocados à prova. Não vamos ser reprovados se permanecermos nas coisas de Deus. Foi justamente o que Jó fez. Que sofrimento Jó teve. Perder todos os seus bens, todo o seu gado, todas as suas ovelhas, todos os seus camelos, todos os seus filhos. Não é? Só não perdeu a mulher dele. É? E, de, e diante de tantas coisas, tantas provações, depois ele com toda a fé né, ali, com, com os amigos, às vezes criticando, muitas das vezes ele, ele permaneceu firme e Deus deu tudo de volta e muito mais. É bom sabermos disso. Vamos ver o que, é que mais Tiago diz? Verso 5. Se algum de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. eles não os repreenderá por pedirem. Uma vez uma pessoa disse assim para mim, é eh, pastor, eu acho que Deus já está enjoado dos meus pedidos. Hein? Deus já está enjoado dos meus pedidos porque eu peço muito a Ele. Deus não vai nos repreender porque nós estamos pedindo alguma coisa a Deus. Nós vamos precisar pedir a Ele. Um dos grandes homens da Bíblia, Salomão, por que, que ele foi grande? Por que, que ele foi poderoso? Por que, que ele foi rico? Por que, que ele construiu tantas coisas de monumentos que até hoje se falam maravilhas delas? Por quê? Porque ele pediu sabedoria. Você já imaginou? Vamos imaginar, existe aquele, como você falou outro dia, do Lã, o mágico, o... o Mago da lâmpada, como é da lâmpada? Gênio da lâmpada. Se ele aparecer aqui e te der na tua vida, olha, você tem que fazer três pedidos, o que você vai pedir? Você vai pedir sabedoria? As pessoas vão pedir riqueza, saúde, vai pedir uma porção de coisa. Mas aquele homem pediu sabedoria. E Deus deu. E na sabedoria dele, ele foi acumulando riqueza. Na sabedoria dele, ele foi acumulando uma porção de a liderança dele diante do seu povo. Que é importante. Né? Precisamos ser sábios? Ah, precisamos. Viver nessa vida que nós vivemos hoje, nesse mundo que vivemos hoje, precisamos ser sábios. Mas como nós seremos sábios? Aonde? Nas faculdades. Nas escolas, nos cursos, nos livros. Tudo isso nos ajuda. Mas a sabedoria real vem de Deus. Ele que nos dá. Não vamos ter medo de pedir. Deus não vai nos criticar por causa disso. E Tiago diz isso, né? Você precisa da sabedoria que vem dos céus. Pensa a ele, tá bom? Vamos lá, ele vai dizer... O incrédulo sem Cristo no coração, imagina que não precisa pedir nada a Deus. Pois crê que ele sabe de tudo. Isso daí não foi Tiago que falou não, tá? Mas o incrédulo é isso. Vocês já viram como é que o incrédulo faz? Você no seu trabalho, na sua escola, aquela pessoa que não é cristã, ele sabe de tudo. Tem uma pessoa que mora bem pertinho da minha casa lá, não vou dizer o nome, que ele pode estar ali ouvindo, e depois ele vai dizer, você foi falar meu nome lá, mas ele sabe de tudo. Se você for conversar com ele, <coughs> e não adianta você dizer assim, não, não é bem assim, porque não funciona. Ele vai dizer que é do jeito dele, que ele sabe de tudo, e eu tenho certeza que você que está aí me ouvindo hoje, Sabe de pessoas que são assim. Quem sabe você mesmo é assim. Sabe de tudo. Mas só pensa que sabe de tudo quem é incrédulo. Porque quando nós pegamos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz assim, né? Eu pensei que eu sabia de tudo, porque quando. Quanto sou mais forte, quanto mais forte eu sou, mais fraco me torno. Né? Mas quanto mais fraco eu sou, mais forte eu me sinto. Nós não temos condições algumas, meus irmãos, de diante da Bíblia dizer que sabemos de tudo, mas nós somos sábios diante do Pai Celeste. E o incrédulo não é assim. Vamos ver agora o que, que Tiago diz. Agora é sim. Mas quando pedirem, olha só, peçam a Deus. Agora pede como? Verso 6. Mas quando pedirem, façam-no com fé sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Vocês vão pedir? Vão. Mas como é que se pede? Pede com fé. A constância em nossa vida é algo que não pode faltar, a fé. Peça com fé, tá bom? E sem vacilar. Tem pessoas que dizem assim, ah, eu vou pedir a Deus isso, mas eu sei que ele não vai me dar mesmo, Querer ele é a fé, né? Já perdeu, né? Antes de começar, já perdeu, Lucas. Tá? Por quê? Porque vacilou peça sem vacilar sabendo que vai receber e recebe é? porque aquele que duvida eu posso dizer além da onda do mar é como a palha que o vento desperta outro texto do Bíblio. a palha que o vento espalha é assim aquele que duvida temos que pedir com fé com fé mesmo e Deus vai vai ajudar. Pode crer nisso, né? O ser humano que pede a Deus e não possui fé, que vai receber é como a palha que o vento espalha, como eu já falei. Verso 7, eu acho que vem por aí, ele diz assim: Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor quem? O incrédulo. É como o vento, que o vento espalha, como a onda do mar. Então ele não deve esperar receber alguma coisa do Senhor. Pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Será que o cristão é assim? Não, quem é assim é o incrédulo. Ele duvida de quase tudo, ele é instável. Ele, por ser incrédulo, a fé é duvidosa, então ele não espera receber. Ah, eu sei que Deus não vai me dar mesmo. Que se eu não trabalhar, não é assim que o pessoal diz. Se eu não me esforçar, quem vai me dar? Quem vai me proteger? É, sem filme, né? Quem é aquele que vai me sustentar? O incrédulo é assim. Bom? A mente dividida é uma mente sem a pe... onde a pessoa coloca Deus em segundo plano em suas decisões. É verdade, meu irmão. Se você imagine só o que, que acontece com o incrédulo, ele é o dono da verdade. Eu sou assim. Eu sou assim. Na época de estudante teologia, quando eu. Eu estava na faculdade, viu André? Havia uma, uma história muito comum que quase todo pregador falava. Né? Quando você com fé vai pedir a Deus, imagine só, tem pessoas que estão querendo casar e falam assim, Senhor Deus, arranje uma companheira para mim, mas desde que seja Maria. Né? Ele já pede a Deus, ó, mas já dizendo quem Ele quer. Né? Então, espera receber do Senhor? Não, não espera receber do Senhor. Incrédulo, é assim. Mente dividida. Né? Vamos seguir em frente, então? Aí, pulando para o verso 12, que diz assim: Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois de receber a coroa, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. O que, que é isso? O prêmio. Nós confiamos, nós pedimos com fé, com perseverança, com alegria, com prazer, com contentamento em tudo aquilo que Deus faz. E quando nós nos colocamos assim nas mãos de Deus, caiam mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, nós não seremos atingidos. Eu posso ver as coisas vir perigosamente diante de mim, os problemas seríssimos diante de mim, mas eu não vou ser, ser atingido. E por fim, quando eu passar por tudo isso, eu receberei então a coroa de glória que Deus vai nos dar. É algo maravilhoso. O contentamento é algo que deve estar na nossa vida. Meu professor de teologia não tinha os quatro dedos. Ele era marceneiro. E um dia ele disse que foi empurrando, empurrando a madeira, a madeira pulou. E ele levou a mão que estava pressando a serra. A serra cortou os quatro dedos dele. Ele disse, meus amados, meus alunos, eu levantei minha mão, o sangue escorrendo, e eu pude dizer com muito prazer, se o Senhor permitiu eu perder esses quatro dedos, é porque eu não vou precisar deles. Bendito seja o nome do Senhor. E ele estava lá, dando aula, sem quatro dedos na mão esquerda. Meus amados, tem coisas na nossa vida que são dolorosas, são difíceis. Mas as provações, as tentações vêm. Como é que nós vamos suportar isso com as dores que ela vem? Com alegria. Com contentamento. Porque nós sabemos que Deus está permitindo. O que, que aconteceu com Jó? Deus permitiu que o diabo fizesse com ele a opção de coisa. Ele não sabia por que, que estava acontecendo aquilo, nada. Mas Deus sabia. Deus estava ali cuidando. Deus está cuidando vocês. Deus está cuidando cada um de nós em todos os nossos momentos. Nas tristezas, nas dificuldades, nas dores, nas, nos momentos de traições. Que nós sofremos isso. Mas quando nós pegamos essas situações negativas da vida e transformamos ela em positivas, contentamento na vida, Deus nos abençoe e por fim, Ele vai dizer, bendito é vocês que atenderam, que entenderam e que foram fiéis, agora recebam a coroa da vida. A vida eterna. Tiago está dizendo assim, fiquem contentes, alegres, felizes, mesmo nos momentos de tentações e provações, há um prêmio para você, uma coroa que é a vida eterna. Que bom, meus amados, que nós possamos viver tudo isso. Tá bom? Vamos seguir um pouquinho mais à frente. Bom, a tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. É verdade. O verso 14 vai dizer isso. As tentações vêm, não porque Deus tenta, se nós formos ver um pouquinho antes, o verso 13, nós vamos ver que, não digam vocês aí, que Deus está tentando, porque Deus não é tentado nem tentando ninguém. Ele permite sim. Mas nós, nós, é que com os nossos problemas, nossas dificuldades, nós com as nossas ambições, nossos desejos, pecamos. E aí precisamos estar tomando conta da nossa vida espiritual para que isso não aconteça. Aí está no verso 3 anterior, que eu estou mencionando ali a, fora, a, a logo depois, não é Deus quem nos tenta, somos nós mesmos os tentadores. E aí nós falhamos com aquilo que Deus quer para nós, deseja para nós, felicidade para nós, porque nós somos sentados. Uma vez eu trabalhava numa firma, um grande amigo meu e um grande amigo do dono da firma, tinha 250 empregados, diz assim para mim, Renato, eu estou indo embora daqui. Eu falei, mas não, não aguento mais. Então, eu fui ao proprietário da firma, que eram 18 firmas que ele tinha. E eu virei para ele e falei assim, o senhor não está perdendo funcionários, o senhor está perdendo funcionários amigos. E ele, mas por quê? Eu falei assim, você lembra que quando eu falei daquele senhor que entrou com um carro novo dentro da firma, eu falei, ah lá, como é que pode uma pessoa que ganha menos que eu, estava ganhando, comprar um carro novo e eu não tinha condições? Sabe o quê? que o dono da firma falou? Ah, ele recebeu uma herança. Eu falei, para isso, você vai acreditar uma coisa dessa? E aquele outro meu amigo descobriu uma porção de, de coisas erradas que aquela pessoa fazia dentro da firma, em seu próprio benefício, se enriquecendo. Meus amados, a tentação é grande. Às vezes as facilidades são tão grandes que as pessoas são tentadas e caem nas suas próprias tentações. É Ele que cai. Não é Deus que tenta. Não é nem o diabo que tenta. Nem é o diabo que faz as coisas. Pode até tentar, mas não é Ele que faz. Quem faz somos nós, seres humanos. Somos nós tentados é? por nós mesmos porque o Senhor não tenta a ninguém. Vamos à frente? Verso 15 e 16 diz assim, esses desejos dão luz ao pecado, o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente gera morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. A perseverança nas coisas de Deus, os, o contentamento nas coisas de Deus, vão nos afastar disso aí, ó, da luz do pecado. Porque quando nós atendemos o pecado, nós morremos. É isso que a palavra de Deus diz. Deixa o pecado seguir, ame esse pecado, adora esse pecado, faça o que está fazendo, vai morrer. É isso que a palavra diz. E Tiago no verso 16, como está escrito aqui na, na nossa, diz assim, ó. Não se deixe enganar, meus irmãos. diabo está dizendo assim, o contentamento com as coisas desse mundo, como a fama, o dinheiro, o poder, onde somos tentados a querer, pode gerar a morte. Não vamos nos enganar. Dinheiro, fama, poder, pode nos enganar. E nos engana mesmo. pode nos levar à morte. Né? Agora vem algo interessante aí, que toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto. Do Pai, que criou as luzes do céu. Nele não há variação, nem sombra de mudança. Então, toda dádiva, todo bem que nós recebemos, vem de Deus. Por isso devemos estar contentes. Né? Paulo diz, né, sem viver feliz com, com as coisas, mas sem suportar as dificuldades dela também. Sem viver com, com saúde alegremente, como sem viver com tristeza alegremente. E quando ele recebe, né, quando ele faz um pedido a Deus, que ele recebe, né, a minha graça te basta, ele fala, bom, agora acabou, né? o pedido eu fiz, Deus me disse isso, tenho que viver contentamente com isso. Seguimos. O texto nos fala que Deus é quem nos dá tudo o que precisamos e é nele que devemos confiar. Não em nós mesmos, é nele. Eu tenho capacidade de muita coisa? Tenho, mas eu vou confiar em mim mesmo? Em mim mesmo? Aí eu vou me cair. Tem que confiar no Deus, é Ele que me dá, não é verdade? Vamos seguir em frente? Bom, aí nós temos. Eu vou seguir em frente dizendo o seguinte: a fama dura pouco. E é verdade, né? Vocês lembram do, dos grandes atores, grandes é, jogadores, não é verdade? Grandes cantores, grandes conjuntos? A fama dura pouco, pois então, o nome pode ficar, mas acabou, não é? O dinheiro nos deixa pobres espirituais, é verdade. A Bíblia fala muito do rico não herdar o reino dos céus, imagine só. Ele não está dizendo que todos os ricos vão ser assim, mas o rico que é sábio, que, que está contente com as coisas de Deus, né? ele não é assim. O poder esse perdemos rapidamente, pode ver, os grandes políticos, Grandes homens, têm poder, aquele é temporário, rapidamente, vai embora, acabou. Então, não devemos estar colocando a nossa fé nessas coisas. Aí vem alguma coisa, né? Nosso contentamento está em Deus, que não muda. Portanto, toda, é, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. O contentamento, meus amados irmãos, é estarmos fazendo a vontade de Deus. Tiago vai em frente com tudo isso. Que mensagem de Tiago esse capítulo. Né? Agora, nós temos algumas perguntas a fazer. Uma a uma aí, tá bom? oração, fina, oração é, final vem de Tiago 2. Não se limitem... Porém, ao ouvir a palavra, ponha-no em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Colocar em prática. Não limitem-se a ouvir. Ouvir só. Não funciona. É como estamos aqui no culto. Vocês que estão nos vendo e ouvindo, o povo aqui presente... Só ouvindo, quando sai daqui aquilo não funcionou nada, não valeu para mais nada. O que, que Deus está falando? O que, que Tiago está falando? Fale alguma coisa, porque se nós não levarmos isso a sério, nós vamos nos enganar a nós mesmos, não é isso mesmo? Agora, podemos responder, como podemos e o que, que vamos resumir? Primeiro, como podemos analisar nossos contentamentos? Será que nós podemos analisar a, o porquê que estamos contentes, felizes, alegres? Vem de quê? Do dinheiro que temos? Do emprego que temos? Da família que temos? Como é que vamos analisar isso? Ou será que analisamos é porque servimos a um Deus verdadeiro e bom? Como é que você responderia a isso? Segunda: estamos tendo fé ao pedirmos algo a Deus? Estamos tendo fé, quando pedimos algo a Deus, eu peço com fé que vou receber? Olha, isso é tão importante, porque nos traz felicidade. Quando nós pedimos a Deus, terminamos de pedir, aí nosso coração fica leve e podemos dizer, pronto, agora está bom demais eu tive uma filha que ficou 30 dias no hospital operada, na opção de coisa o médico chegou um dia e falou assim para mim, assim no final senhor Renato fizemos tudo que a ciência pôde fazer daqui para frente está nas mãos de Deus não temos mais solução eu falei, o que, que o senhor disse? que está nas mãos de Deus? Ele falou, é. Falei, então está resolvido o problema. Está nas mãos de Deus, eu vou para casa tranquilo. E minha filha daí alguns dias estava em casa. Está nas mãos de Deus. Nosso contentamento está em pedir algo a Deus com fé. Terceiro. Nosso coração onde está? Nos poderes. Ou na vontade de Deus para conosco? O que quer dizer isso? Será que aquilo que eu peço a Deus, eu peço certo? Será que aquilo que eu estou desejando ter, é aquilo que realmente Deus está querendo nos dar? Será que é isso? Será que quando eu peço, eu peço com inteligência, com sabedoria que Deus nos dá, para eu poder pedir? Estou feliz assim, hein? Ou será que eu estou feliz com aquilo que Deus me dá e pronto? Vamos analisar? Quarto, temos fé que nosso Deus nos ajuda em todas as nossas provações? É porque nós vamos continuar aqui nesse mundo sendo provados, para ser aprovados. Será que tudo que vem eu tenho fé em Deus que era a vontade dele? E com a força que ele tem eu vou vencer? Lembra que, que Paulo disse ainda há pouco que em nada seremos reprovados? Será que aquilo que pedimos, a ajuda que pedimos a Deus em nossos corações, com fé nós vamos receber? Quinto e último. Sentimos prazer e alegria nos momentos de provações, essa aí é boa, hein? Momento de provação, eu estar tá feliz, alegre. Quando é que nós podemos, no momento de tristeza, de provações, ficar alegre? Quando é que nós podemos fazer isso? Você pode responder? Eu diria o seguinte. nos momentos de dificuldades, eu posso dizer, se isso acontece comigo, é vontade de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Se diante de tantas provações e dificuldades, eu teria motivos para ficar triste, chorosos, eu fico feliz, porque eu sei que Deus está comigo e tudo vem da vontade e permissão dEle. Meu querido ouvinte meus queridos irmãos vamos nos colocar nas mãos de Deus fazer essas cinco perguntas e eu tenho certeza que a nossa vida será muito melhor amém? Amado Deus nós glorificamos o teu nome exaltamos-te Senhor por essa instrução todinha que Tiago nos deu que Ele veio trazer para cada um de nós nesta noite. Ajuda que em todas as provações nós possamos estar contentes. Em todos os momentos de alegria, o contentamento, a felicidade seja repleta. Que a direção e orientação, mesmo em momentos que parece que tudo está de cabeça para baixo, Senhor, nós possamos sentir que estamos firmes, alegres, felizes, porque Tu estás conosco. Ajuda-nos a ser fortes nos momentos difíceis da nossa vida. E perdoe os nossos pecados em nome de Cristo. Amém.